0: noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en un nuevo programa de Noches de Terror. Y lo que me encantan a mí estas Noches de Terror que vienen encadenadas del anterior programa, es decir, este es un programa segunda parte, porque la semana pasada estuvimos hablando de cortijos de terror y además eh, terminamos ese programa con un testimonio, con un audio al cual hoy le damos continuidad y para ello pues tenemos de regreso que estuvo la semana pasada con nosotros a Eli Eli, muy buenas noches
1: Buenas noches Alba, muy buenas noches a los oyentes, encantada de estar aquí otro jueves
0: Y bueno, y esta noche tenemos con nosotros a nuestro experto en, en temas paranormales y sobre todo en demonios <risa> nuestro querido Richard, Richard, muy buenas noches ¿Se avecina una noche demoníaca?
2: Muy buenas noches, chicos. Pues yo creo que es más banal que demoníaco, pero oye, todo todo es verlo, todo es verlo. No se sabe nunca.
0: Muy bien. Sé que has estado prestando mucha atención a, al testimonio que, como ya habrás oído la semana pasada, pues lo pusimos al final del programa y dijimos que hoy lo vamos a analizar. Y ojo, porque tenemos audios inéditos y nuevos de este chico que nos habla de un cortijo encantado. ¿Te atreverías, Richard, a hacernos un pequeñito resumen de lo que, así en, en pequeñas líneas, qué fue lo que nos contó Antonio en aquel primer audio, que ya, ya digo que hoy vamos a oír mucho más?
2: Claro que sí. Bueno, y así se nota que he hecho los deberes también. Muy bien, muy bien. Pues bueno, Antonio es un chico de Bilbao que su familia tenía un, un cortijo, una casa de campo en, en la parte sur de España. Y bueno, un cierto día fue a pasar, creo que un fin de semana con su familia y una novia que tenía también de, de esa zona del sur a, a este cortijo y empezaron a, a pasarle cositas a la pareja allí. Tanto que entre ellos tenían un, un juego que era dar toquecitos a la pared hasta que, bueno, en un momento dado eh, su chica salió despavorida porque dice que había visto una aparición de alguien y este juego de los toquecitos es muy importante porque una de las experiencias que nos contó Antonio que le pasaba en, bueno, en esa casa, ¿no? en, ese, en ese cortijo familiar es que en un momento dado él creía que estaba jugando con su novia una mañana cuando se habían despertado porque le respondían los toques en la pared pero se dio cuenta que su novia llevaba bueno, No sé si media hora o una hora ya metía en el aseo y sus padres estaban desayunando, con lo cual tenemos otro fenómeno allí que nos dice que aquello que le contestó pues era esa, esa entidad que estaba conviviendo allí con ellos.
0: Bueno, la verdad que la, la historia es apasionante y sobre todo qué bien nos lo ha narrado el testimonio, bueno, y qué bien ha hecho también Richard este resumen, pero de verdad que subrayo lo, lo inmersivo que son eh, los audios de Antonio, incluso los de hoy también, que creo que os van a, a gustar. Y bueno, Eli, yo la semana pasada fue un poco interruptus porque ya acabábamos el programa y no pudiste comentar eh, qué te había parecido lo que estuvimos escuchando, sobre este cortijo del terror. Así que quiero saber tu opinión.
1: A ver, mi opinión. Es un testimonio bastante interesante a muchos niveles. Yo lo que es la, la vivencia que hemos escuchado, eh, bueno, no sé si decidía un poquito respecto a lo que pienso que, que pudiera ser o, o no. O esperamos a, a Richard, a que nos dé su opinión. Hombre,
0: mujer, tu opinión es tan importante como la de Richard, así que Pero adelante. Bueno, aquí aquí, aquí no, hay, no hay escalones, o sea, tan importante es tu opinión también, por supuesto que sí.
1: A mí lo que me llamó mucho la atención de este testimonio fue eh, las sensaciones que les invadían o que invadían a, a, nuestro, a, a este chico cuando la sombra, o lo que él denominaba como la sombra, digamos, esa masa densa estaba cerca. Entonces, yo eso lo asocio con, con alguna persona que por lo que sea está relacionada con la propiedad y que pudiera haber fallecido allí, ¿no? Y como esos propios sentimientos, esa quizás manera abrupta de marcharse, incluso yo lo, lo relacionaría con quizás algún suicidio, o sea, tirando un poco, ¿no? De ya, de, de así de lo que es eh, no me sale
0: lo que es un poco el bagaje no de lo de lo te, te echo un cable eh, porque lo hemos comentado verdad aquí en el programa algunas veces no que los espíritus suicidas como que eh, suelen transmitir eh, emociones como muy muy eh, negativas muy con mucha pesadumbre no te refieres a eso a que a lo mejor cómo canalizaba Antonio lo que había allí
1: yo me refiero sí, a eso, al hecho de ir desgranando un poquito, ¿no? Ajá. Si contamos con una presencia, los suicidas normalmente son personas que se van antes de tiempo, porque no, no dejan que la, la naturaleza haga su trabajo, digamos, ¿no? Uh -huh. En este aspecto de que cuando les llegue el momento, pues se van y punto, no. Son gente antes de tiempo. Siempre, a lo largo de la historia, y yo esto creo que todos los que somos aficionados a los fenómenos paranormales y a esto, estamos escuchando, estamos escuchando lo típico, ¿no?, de que cuando hay un muerto antes de tiempo, pues ya sea por un accidente, pues por un suicidio, por lo que sea, es un, hay mucha tendencia a que quede una energía residual o a que quede la propia presencia, entonces... Si tenemos todas esas eh, sensaciones negativas que le llegaban a, a él, más el hecho de que pueda haber una presencia que además precisamente...
2: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.